0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Was unterscheidet freie Radios inhaltlich von öffentlich-rechtlichen? Wem gehören diese Radiosender überhaupt? Sind freie Radios immer noch so etwas wie Speakers Corners? Dazu spreche ich heute mit Lale Rodgarkia Dara von Radio Helsinki dem Verein Freies Radio Steiermark aus Graz, der seit dem Jahr 2000 24 Stunden täglich sendet. Und mit Anna Ennermoser vom mehrsprachigen Radio Agora, dem einzigen nicht kommerziellen Radiosender in Kärnten, der in Slowenisch, Deutsch und auch in anderen Sprachen ausstrahlt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 23.05.21 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Anna Enimosa, gleich zu Beginn was sehr Grundsätzliches. Was unterscheidet eigentlich ein freies Radio von öffentlich-rechtlichen Angeboten wie den ORF?
1: Ja, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich sehr stark nach Mainstream ausrichten. Die müssen eine breite... Gesellschaftsgruppe irgendwie, oder viele Gesellschaftsgruppen ansprechen. Und die freien Radios haben, glaube ich, schon die Stärke, dass sie in die Tiefe gehen können und Spezialinteressen auch bedienen können. Und ich glaube, das ist schon einer von den ganz großen Unterschieden, die da zu machen sind. Und dass eben auch ähm, Gruppen der Gesellschaft zu Wort kommen, die, die in die großen Medien eher unterrepräsentiert sind. Und dass da einfach eine Vielfalt, die ja tatsächlich existiert, äh, öffentlich kommuniziert wird.
0: Die Sichtbarkeit von Minderheiten, das ist sicher ein Hauptthema in den freien Radios oder von Randgruppen oder von Gruppen, die sonst eben nicht repräsentiert sind. Lale Rodgarik, Dara, wie schaut das bei Radio Helsinki aus? Wann darf man bei euch eine Sendung machen, ein Format bespielen oder überhaupt on Air gehen?
2: Äh, so wie alle freien Radios haben wir eine Verpflichtung, eine Ausbildungsverpflichtung, das heißt, man muss bei uns einen Basisgrund, also einen Workshop, einen Basisworkshop durchlaufen. Man muss bei uns ein Sendekonzept dem Programmrat vorlegen und der Programmrat beschließt dann, ob diese Sendung on air gehen kann und darf. Wir haben auch andere Formate, wo man relativ unkompliziert hinzustoßen kann. Redaktionen, seit Jahren die sehr erfolgreiche von unten Redaktion. Die letzten Jahre haben wir jetzt, haben wir mit Corona die uh, Frequently Asked Questions, das corona Update aus dem freien Radio gemacht. Wir haben zusätzlich noch eine Kulturredaktion, wo man recht unkompliziert zustoßen kann. Und wir haben noch, noch eine jetzt vierte Redaktion, die sich dem Citizen Journalism widmet, die Snapshots from the Border heißt, ähm, wo man auch ähm, einfach nur mal dazustoßen kann und Radio ausprobieren kann. Also es gibt, äh, wenn man eine Sendung will und Sendezeit vor allem will, ist es notwendig, äh, das Prozedere über den Programmrat durchzuführen. Das ist auch sehr sinnvoll. Wir haben hier eine Trennung zwischen ähm, den Vereinsstrukturen und dem, der Redaktionsstruktur. Das ist äh, im Freien Radio, äh, in Graz bei Radio Helsinki seit Beginn noch so. Ähm, Orange hat das jetzt wieder stärker, einen stärkeren Programmrat. Das heißt, es durchläuft immer ein Sicherheitskonzept und auch Sendungen an sich werden gemonitort regelmäßig vom Programmrat. Es ist nicht so, dass da jetzt jemand 24 Stunden sitzt, aber wenn was zu Ohren kommt, äh, das wird regelmäßig gehört. Also wir haben eine Community, die auch Radio hört äh, und und auch Feedback gibt.
0: Wenn Sie sagen Sicherheitskonzept, dann hat das damit zu tun, dass da nicht äh, wilde Corona-Leugner zu Wort kommen und irrationale. Ja, das hat damit Arbichten zu
2: tun, dass wir auch ein Medium sind und ein Medium hat eine Struktur zu haben und uns. Also ich bin ja nicht äh, von der Gründung von Radio Helsinki dabei. Ich bin erst seit zwei Jahren. Geschäftsführerin, gemeinsam mit meinem operativen Kollegen Peter Betz. Und es ist so, dass äh, wir sind ein Medium und wir haben als Medium ein Redaktionsstatut. Und das ist uns äh, besonders wichtig, das auch herauszustreichen. Also wir sind jetzt kein beliebiger offener Kanal, äh, sondern wir haben Regeln, Pflichten, aber auch natürlich Freiheiten im freien Radio und die sind unter anderem auch durch die Charta der freien Radios äh, ja vordefiniert und bei uns auch noch im Vereinsstatut und im redaktionellen Statut definiert. Da ist schon klar, dass bei uns keine rassistischen Aussagen kommen dürfen. Da ist es klar, dass wir, dass wir einen partizipatorischen Ansatz haben. Da ist es klar, dass äh, Gruppen, eben die sonst nicht zu Wort kommen. Äh, warum auch immer? Also auch auf die Frage, ob der ORF den Auftrag hat, einen Mainstream zu bedienen, muss man sich auch stellen. Äh, also, dass die bei uns in irgendeiner Form äh, zu Wort kommen.
0: Anna Enemosa, bevor wir noch mehr über die einzelnen Formate sprechen und die Programminhalte, dann doch auch gleich die Frage nach der Finanzierung. Wie werden denn zum Beispiel, wie wird denn zum Beispiel Radio Agora finanziert?
1: Ja, Radio Agora ähm, ist, ich glaube, europaweit sogar, hat eine Sonderstellung. Also wir haben eine Kooperation mit dem ORF, das unterscheidet uns in der Finanzierung von anderen freien Radios. Also es ist ein Finanzierungsbeitrag vom ORF, weil Radio Agora mit dem ORF gemeinsam ähm, die Medienversorgung für die Volksgruppe sicherstellt, für die slowenische. Und da arbeiten wir in Kooperation, Ein Teil vom Programm macht die slowenische Redaktion vom ORF und Anteil Teil macht Radio Agora mit unserem Redaktionsteam und die freien Sendungsmacher leisten natürlich auch ihren Beitrag. Und so haben wir eben da eine andere Finanzierungsstruktur, hauptsächlich werden die freien Radios von der RTL finanziert. Im Unterschied zu anderen freien Radios kriegen wir leider keine Förderung vom Land Kärnten und damit nicht von der Stadt Klagenfurt. Da werden immer wieder Projekte gefördert, also die Jubiläumsveranstaltung zum Beispiel ist vom Land Kärnten gefördert worden. Oder jetzt die Studie, die wir im Jahr 2020 von der Uni Klagenfurt durchführen haben lassen, da hat das Land Kärnten auch einen Beitrag geleistet. Und die Stadt Klagenfurt hat jetzt eine Sendereihe, Orb und Kultur, da haben die mitfinanziert. Aber so eine dauerhafte Förderung gibt es bei uns nicht von Seiten von Land und Stadt. Und das wäre natürlich schon wünschenswert.
0: Hat sich die Beteiligung der Grünen in der Koalition eigentlich inzwischen auch tatsächlich positiv auf die Finanzierung ausgewirkt? Es steht ja im Koalitionsabkommen, dass die freien Radios besonders bedacht werden sollen. Ist da was angekommen? Ist da Geld bereits bei Radio Helsinki geflossen?
2: Also das hat zwei Aspekte. Einerseits hat es eine Corona-Sonderförderung gegeben, die über die RTR ausgeschüttet worden ist, ja. Die war letztes Jahr. Dieses Jahr wurde die nicht erneuert, was uns natürlich nicht nur nicht erfreut, sondern auch in der Regelmäßigkeit und Schadet, das muss man ganz klar sagen. Also wir hatten einen kurzen Zeitraum, in dem in dem wir quasi einen Push hatten, auch so unser Programm sichergestellt haben und auch die Infrastrukturverpflichtung, die wir als Radiobetreiber, also als Rundfunkveranstalter haben, sichergestellt haben. Jetzt im Jahr 2021 kam es zu keiner Erhöhung der Förderungen und das ist natürlich tragisch und auch nicht gut. Das ist
0: Dabei hatte man das Gefühl und auch das ehrenwert, ehrliche Gefühl bei der Eva Blümlinger, dass sie da was ändern will?
2: Ja, das Gefühl und äh, der Wille macht noch nicht die Tat aus. Äh, das ist leider das Problem, glaube ich. Ähm, das äh, liegt doch daran, dass die freien Radios an sich äh, offensichtlich in der Systemrelevanz nicht erkannt werden, was natürlich ähm, ein Problem darstellt, und es liegt daran, denke ich, und das spreche ich ganz offen aus, dass hier natürlich einerseits über die Uh, über die sehr großzügigen Werbeausgaben uh, hier anderwärtig uh, Medien finanziert werden und in unserem Fall das nicht kommerzielle Medien ist das halt keine Option das müssen wir auch aussprechen und so fallen wir uh, eben nicht in die in diese in die Gruppe der, der, der Nutznießerinnen uh, von uh, von Corona ausfallförderungen uh, das finde ich außer natürlich über die Kultur wenn man das beantragt was wir nur sehr Klein gemacht haben letztes Jahr, weil wir halt eine Veranstaltung zum Beispiel unser Fest nicht machen konnten. Das war eine ganz kleine Summe. Aber, aber so dieses Bekenntnis zu einem pluralen, einer pluralen Medienlandschaft ist etwas, was man der momentanen Bundesregierung nicht immer ansieht.
0: Na, ja, vor allem, weil ja leider nicht verstanden wird, dass Informationen und journalistisches Verständnis ein Lebensmittel sind und äh, für die Seele und für den Geist genauso wichtig wie Nahrungsmittel. Ähm, die Finanzierung ist nämlich äh, eben ohne Werbung in den freien Radios.
1: Genau. Also wir sind auch werbefrei und dadurch hat man schon einmal weniger Möglichkeiten, Geld zu generieren. Das ist ganz klar. Aber ich glaube also gerade da in der Vermittlung von der Medienkompetenz sind die freien Radios so wichtig, dass man da eigentlich schon ähm, mehr Finanzierung zur Verfügung stellen müsste. Gerade jetzt, wo ähm, Fake News so ein großes Thema waren, da denke ich mir, es ist einfach wichtig, dass die Menschen ähm, im Internet, wo sie ja ihre Informationen hauptsächlich herkriegen, wissen, wie ich mit Medien um, wie ich erkenne ich gut recherchierte Informationen weil das ist einfach für den Zusammenhalt der Gesellschaft auch wichtig, dass man lernt, damit umzugehen. Also schon Kinder sollen das mitbekommen, aber natürlich auch Erwachsene. Also die ähm, freien Radiomacherinnen und Radiomacher ähm, werden ja auch geschult auf Medienkompetenz, können auch die ganzen Fortbildungen, die ähm, im Rahmen von Radio Agora oder bundesweit angeboten werden, gerne mitmachen. Meistens kostenlos und das ist total eine wichtige Sache, die er, ähm, weiterhin und noch mehr unterstützt gehört eigentlich.
0: Jetzt arbeitet Radio Agora aus bekannten Gründen wegen der Volksgruppenversorgung mit dem ORF. Radio Helsinki auch? Gibt es da auch Kooperationen mit den Landesstudios oder mit, äh, den, mit Ö1?
2: Ähm, mit dem Landesstudios haben wir, seit ich bei Radio Helsinki bin, nicht kooperiert. Ähm, was wir gemacht haben, hin und wieder im Zuge vom Arts Birthdays mit Kunstradio kooperieren oder den Stream gemeinsam übernehmen, also Livestreaming gemeinsam zu machen. Momentan haben wir, also diese alten Animositäten zwischen ORF und den freien Radios, die existieren so nicht mehr. Das war am Anfang, das muss man schon aussprechen. Ja, also ich kann mich erinnern, wir wurden gemonitort in Wien vom ORF recht intensiv. Das Radio Orange. Radio Orange damals, ja genau, das ist so in dieser Art nicht mehr. Das ist auch sehr gut und man sieht auch, dass die Sendungsmacherinnen immer stärker durchlässig werden. Und das sind wir auch wahrscheinlich bei der Ausbildungsfrage. Also sehr viele Sendungsmacherinnen beginnen natürlich im freien Radio oder im freien Rundfunk und das ist etwas, was, was wir leisten und das hat auch eine, eine, eine gewisse Unsichtbarkeit und spiegelt sich auch nicht immer in den Biografien der Leute wieder. Also wenn man dann äh, Journalistinnen, die durchaus bekannt sind, äh, anschaut und, und schaut die Biografie, so, so geben nicht alle ihre ihre Vergangenheit in den freien Radius zu. Das ist manchmal recht schade.
0: Komisch, würde ich doch eher verheimlichen, wenn ich beim Fellner war oder ja, ich beim Mathe-Schitz. Masseschießen. Das ist doch unappetitlich ein freies Radio. Das ist doch sehr sympathisch.
2: Also ob es unappetitlich ist. Das, das, das sage ich jetzt so nicht, aber das hat sich so ein bisschen geändert. Ja. Es ist jetzt auch so, ich finde, und das ist schon schön, dieses Selbstverständnis der, der Radiomachenden. Und ich sage immer Radiomachenden, weil es ist natürlich die journalistische Arbeit, aber es ist eben auch eine andere Arbeit, ob das jetzt in der Pädagogik oder, oder auch die, die, die künstlerischen Aspekte sind im Radio. Also Radio hat ja eine Vielfalt, und, und das ist ähm, nicht immer in den Biografien sichtbar, was manchmal recht schade ist. Also ich finde es recht lustig.
0: Im Grunde sind die Freien Radios doch wirklich Best Practice für Demokratieverständnis, das sich nicht über den Mehrheitsentscheid formuliert, sondern über die angstfreie Artikulationsmöglichkeit des Einzelnen oder der Einzelnen. Gerade wenn es ein zweisprachiges Programm ist, wie Radio Agora, kommt das ja besonders zum Ausdruck. Wie reagiert denn die sogenannte Mehrheitsgesellschaft auf das slowenische Angebot?
1: Ja, also ich glaube, das hat sich im Laufe der Geschichte schon ziemlich gewandelt. Also ich glaube, dass also jetzt nicht, nicht nur in Bezug auf Radio, sondern auch in den Schulen merkt man das, glaube ich, schon, dass immer mehr Eltern ihre Kinder für einen zweisprachigen Unterricht anmelden oder für einen slowenischen Unterricht, dass sie das inzwischen schon als Gewinn sehen, wenn die Kinder Noa-Sprache dazulernen, gerade in einem Alter, wo es sich total leicht tun, Das ist ja super. Und ich glaube, so ist die Akzeptanz einfach im Laufe der Jahre gewachsen. Und ähm, bei Radio Agora, es ist ja nicht nur zweisprachig oder nicht rein slowenischsprachig, den Eindruck haben ja auch ganz viele Leute, sondern es ist eigentlich mehrsprachig. Also wir haben ja russische Beiträge, spanische Beiträge, die ähm, BBC News werden ähm, um 18 oder 20 Uhr ausgestrahlt und also es, es ist rein zweisprachig. Also das löst, glaube ich, schon einmal... Ganz viel Konfliktpotenzial, das vielleicht nur da wäre, auf. Dadurch, dass es wirklich offen ist und wir sehr auf Diversität setzen, jetzt nicht nur ähm, rein die slowenische Volksgruppe bedienen, aber natürlich ist es das so, dass viele Leute, also wir haben es jetzt in der Studie gesehen, würden sich sogar wünschen, dass wir im Radio einen Sprachkurs machen. Also der Wille ist da, dass, dieses, ähm, dass die slowenische Sprache, die zweite Landessprache einfach in der Öffentlichkeit stattfindet und einfach dargestellt wird, weil sie ja de facto da ist. Und ich glaube, das wird immer besser angenommen. Das glaube ich schon.
0: Darüber hinaus, Sie haben vorhin schon äh, den Begriff des offenen Radios genannt, in Abgrenzung zu dem, was Sie machen. Mhm. Äh, ich, äh, sehr leinhaft, habe mir auch immer ein bisschen gedacht, dass die freien Radios auch sowas wie ein Speakers Corner wären, ähm, wo es sehr wohl solche Flächen gibt, wo eben Menschen zu Wort kommen, die die vielleicht sonst keinen Distributionsweg finden, um sich zu artikulieren. Ähm, wo würden Sie da die Grenze ziehen zwischen freiem Radio und offenem äh, Radio?
2: Offenem Kanal. Oder offenem
0: Kanal, verzeihen Sie.
2: Also die Grenzen sind einmal in den Statuten definiert. Ähm Sexistische Aussagen, rassistische Aussagen, die sind möglicherweise in, 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 im öffentlichen Raum leider sehr oft äh, durchaus möglich, die sind bei uns nicht möglich. Also da sind schon Schranken, die gegeben sind, die auch sinnvoll sind, äh, um eben, wie Sie gemeint haben, wenn Sie da auf, auf Verschwörungstheorien rekurrieren, um solche Dinge auch zu verhindern. Also wir haben das als Medium schon eingeschrieben und ich, ich koche auch immer wieder drauf. Wir sind ein Medium, wir sind keine Plattform, sondern wir sind ein Medium, und das ist äh, der massive Unterschied. Ja? Also wir haben auch eine Programmkoordination, wir haben Menschen, die sich um das Programm kümmern, die, die auch äh, Programmgestaltung machen. Das ist ein Unterschied zu freien Kanälen jeder Art. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, die, oder das ist nicht die Herausforderung, das ist auch der große Vorteil, den wir haben im Vergleich äh, zu Social Media, weil natürlich ist es so, dass wir, dass wir hier, die Podcast-Szene hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren, also gerade im, im audiobereich bereich ähm, Natürlich ist es so die Frage, warum sollte ich noch ins freie Radio gehen, wenn ich äh, sowieso meinen Podcast machen kann. Aber mhm. auch da äh, entwickeln sich Uploadfilter, es, es entwickeln sich Regulierungsmaßnahmen, die es vorher nicht gegeben hat äh, oder nur wenig gegeben hat. Und ich, wir, Sie haben den Begriff des Gatekeepers natürlich erwähnt, natürlich haben wir auch eine Gatekeeper-Funktion. Und dessen sind wir uns sehr bewusst. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu einem offenen Platz. Und wenn wir jetzt über den Ether äh, und den öffentlichen Raum sprechen, also der Ether als öffentlicher Raum, da kann man ja noch viel diskutieren. Also die Frage, warum im Ether wir im Ether eine UKW-Frequenz und vielleicht auch in Zukunft mal eine dp Plus-Frequenz, wenn wir das Projekt wirklich durchziehen in Graz äh, haben, hat natürlich auch ähm, auch ähm, eine medienpolitische ähm, Funktion. Also dieses Claim the Ether, also Claim the Waves jetzt, macht äh, Orange wieder ein feministisches Festival, das Claim the Waves heißt. Das hat natürlich einen Sinn. Und äh, die, diese Bewusstmachung, dass der Ether ein mehr oder weniger jetzt auch in den nächsten Jahren noch stärker umkämpfter Raum ist. Und leider verwende ich da den Begriff Kampf, obwohl es mir sonst eher nicht so... Ähm, ja nicht so steht, ist natürlich, weil äh, internationale Player Interesse haben an dem Ether. Wir dürfen das nicht vergessen. Digitalisierungen, proprietäre Lösungen, wir stehen zu Open Source, auch in den freien Radios oder Radio Helsinki steht sehr massiv zu Open Source. Da, sind, äh, da, da spielen sich natürlich auch äh, Machtkämpfe ab äh, und die sind dann vielleicht gar nicht mehr so österreichisch, wie wir glauben, oder europäisch, sondern was ist, wenn Spotify eine UKW-Frequenz will in Europa? In Mittelwellenfrequenzen, die, die Aufgabe der Kurzwellen in den letzten Jahren. Also das sind Dinge passiert in den letzten Jahren, die, die noch spannend ist leider.
0: Hat sich, diese hat sich diese Unterscheidung der Geister, dass man ein Medium ist, in Abgrenzung zu den sozialen Medien, durch die Digitalisierung noch einmal zugespitzt? Wir stecken da irgendwie also, so in der Pubertät, ja. im Umgang, im Netz miteinander. Wir verwenden dort Worte, die strafgesetzbuchrechtlich sowieso nicht erlaubt mhm. werden. Es ist antifeministisch, es ist rechts und die freien Radios, die sind das eher nicht. Und ja. diese Abgrenzung ist ja vielleicht gerade auch state of the art im Augenblick.
1: Ja, ich glaube, es passiert momentan sehr viel gleichzeitig, dass es also auch für, für, die, für den Konsument, die Konsumentin von Medien oder den Leser, die Leserin, Hörer, Hörerin einfach immer schwieriger wird zu unterscheiden. Also es, es bewegt sich einfach so viel, diese Podcast-Formate, von denen viele sehr gut sind, viele natürlich aber irgendwie schwierig oder kritisch zu betrachten sind. Dann gibt es die freien Radios und ich glaube, dass das nicht immer ganz klar ist, was man gerade konsumiert. Also woher kommt jetzt die Information, was hören wir da gerade an? Und ich glaube, dass es da schon noch Schritte brauchen wird, um da irgendwie in irgendeiner Form, ohne jetzt was auszugrenzen, Qualitätskriterien zu schaffen, dass das auch alles irgendwie in geordnete Bahnen gibt, so wie es eben diese ähm, Charter für die freien Radios gibt. Und es gibt einfach so Grundregeln, an die sich die Menschen halten sollten. Also keine diskriminierenden Inhalte, keine rassistischen Inhalte und so weiter. Also ich glaube, das müsste man auch bei anderen Plattformen irgendwie etablieren, dass sich das in einem Rahmen bewegt. Und dann ist das natürlich Demok demokratiepolitisch alles sehr in Ordnung und total wichtig. Aber es kann auch sehr schnell in eine falsche Richtung gehen, glaube ich. Und da muss man irgendwie, glaube ich, auch ein Reglement finden.
0: Diese Qualitätskriterien der Freien Radios als Garantie, dass es sich um eine sichere Quelle handelt.
2: Das wäre, die sichere Quelle wäre, in der neuen Charter bekennen wir uns auch zum Presserat und den, äh, den, den Grundsätzen des journalistischen Arbeitens. Äh, i, ja, natürlich. Ähm, ich will nochmal auf die Digitalisierung zurückkommen. Wir im Freien Radio haben seit Jahren Podcasts. Wir haben ein gemeinsames Archiv der Freien Radios, was ich mit der CBA, dem, äh, was ich als sehr, sehr große ähm, Sagen wir mal so, als eine feine und sehr große Errungenschaft sehe, weil, äh, nicht, weil das nicht sehr häufig vorkommt, im europäischen Kontext zumindest nicht. Ich kenne es jetzt in keinem anderen Land, dass es geschafft hat, dass die freien Radios ein gemeinsames, derart großes Archiv haben und betreiben und ein Bekenntnis dazu haben, das äh, betreiben. Und da gibt es die Podcast-Möglichkeit seit über äh, zehn Jahren. Uh, da hat halt RSS-Feed und nicht Podcast. Uh, ich glaube, wir sind auch, also was Digitalisierung betrifft, immer so ein bisschen. Ich bin immer vorsichtig mit Digitalisierung, weil uh, gerade um, in Wien wir zwei Radio und auch um, in, in Graz gibt es eine Allianz uh, der, der Entwicklung des Internets. Wir arbeiten in Graz seit immer schon mit Moat zusammen. Also da gibt es einfach jahrelange Allianzen. Was ist um, das? Amurte ist ein freier Netzbetreiber in Graz, auch ein Verein, also es gibt ja zwei NGOs, die, die das noch in dieser Form und dann, äh, betreiben, Servus AT in Linz und Murte, das auch mehr aus der, aus der Kunst kommt in, in Graz und ich glaube, ähm, dieses Bekenntnis zu ähm, einem freien und damit nicht willkürlichen Umgang mit ether medien digitalen Entwicklungen ist was, was wir seit Jahren durchführen. Also ich bin da immer so ein bisschen mit Digitalisierung ich denke daran, dass die Freien Radios glaube ich vor dem ORF ein Webradio hatten. Man spricht da, aber man sagt eigentlich nicht, wovon man spricht, wenn man von Digitalisierung spricht und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem und auch da, ich habe eure Studien natürlich gelesen, wo immer so, was ich Radio Agora hängt hinterher der Digitalisierung. Das ist natürlich ein Umfug, weil eben es gibt ja seit ewigen Zeiten diese, diese Online-Archive. Wir haben demokratische Tools. Also, wo ich angefangen habe beim Radio, da ging es darum, die Demokratisierung der Produktionsmittel. Digitalisierung war eine Möglichkeit zur Demokratisierung von Produktionsmitteln. Nicht jeder hat eine Stutterbandmaschine zu Hause. Also das, das sind so Dinge, ist, äh, die oft vergessen werden in der Geschichte im freien Radio. Und das ist was, was ich sehr, sehr, also diese Allianzen der Entwicklungen, die passiert sind, parallel zur Internetentwicklung.
0: Auch im Sinne der barrierefreien Zugänglichkeit natürlich. sind natürlich die digitalen Distributionswege eine wichtige Errungenschaft.
2: Ja, und da gibt es Projekte, Best-Practice-Projekte, ich glaube salzburg Linz, die haben schon... Vor, also über die As Elektroniker, die Linzer haben glaube ich vor über 15 Jahren ein Projekt gemacht äh, die Salzburggarten das glaube ich äh, wir haben auch ähm, blinde Sendungsmacher also wir haben auch Versuche wie wie kann ich wie kann ich barrierefrei ähm, Radio machen äh, also das ist das ist ja alles schon implementiert bei uns und ich denke wir haben oft das Problem dass wir dann sagen, ja, aber wir haben das eh schon seit Jahren. Und es wird natürlich nicht gesehen, weil es halt nicht flashig ausschaut. Und ob man jetzt Distributionskanäle der Social Media benutzt als Distributionskanal und nicht das Medium, großer Unterschied für mich, ist auch den freien Radius, glaube ich offen.
0: Da leide ich ja immer drunter, dass wir uns den amerikanischen Konzernen anschließen müssen und noch keinen europäischen Weg gefunden haben, um ähnliche Distributionswege wie Instagram oder Twitter oder ähnlich.
2: Naja, nee, Spotify ist ja nicht amerikanisch. Also ich, ich glaube, ich glaub, man muss ein bisschen äh, schauen, ob man darunter leidet, dass man... Äh, äh, Konzerne
0: und nicht öffentlich-rechtliche genau. Sicherheiten unseres Datennetzes. Ich
2: frage, ob ein öffentlich-rechtliches Social Media sinnvoll wäre, die sollten wir uns natürlich, glaube ich, stellen. Aber ich möchte auch da auf Entscheidungen des Verbands der Deutschen Zeitungen vor jetzt, du weißt in den 15 Jahren, ich bin sehr schlecht mit Jahreszahlen, äh, hinweisen, wo bis dahin die ARD ja alle Berichte ähm, online hatten. Und dann gab es diese Entscheidung der, der, der Zeitungen, die bei uns ja auch zum Teil so nachvollzogen worden ist. Und plötzlich durften halt der Content nur mal eine Woche oder 14 Tage, äh, schieß mich tot, ich weiß nicht, äh, was jetzt äh, genau die Regelung ist, äh, online sein. Und keiner hat bedacht, was das eigentlich bedeutet als äh, Deutungshoheit der Medien. Ja, also dann, he dann heißt ich gebe ja, wenn wir keine sinnvolle und zukunftsgewandte Medienpolitik betreiben, dann kommen Dinge heraus, wo man dann 15, 20 Jahre später sagt, Oh oje, die Deutungshoheit ist jetzt bei einem feudal agierenden amerikanischen Unternehmen, das keine Steuern zahlt. Oh, also das sind so Überraschungen, die keine Überraschungen sind. Und ich glaube, das ist so das große Problem.
0: Unser Medienbewusstsein und Medienverständnis ist in Europa leider hintendrein das mag stimmen, aber in Deutschland kann ich Sie beruhigen: gibt es eine Lösung zwischen den Verlagen und den öffentlich rechtlichen? Ja, aber Seiten die ARD hat die,
2: die, die, die Berichte von vor fünf Jahren noch nicht, äh, die sind nicht frei zugänglich. Aber geben. die
0: aktuellen Programme dürfen sie jetzt länger als sieben Tage im Netz stehen haben. Und das hat sich geändert. Ja, also und, äh, Da müssen wir in Österreich auch in einem ähnlichen Modell arbeiten, weil wir haben ja noch diese sieben Tage Regel. Wir
2: haben die sieben Tage Frist, Also es ist aber nicht länger als, es ist. ich kann jetzt nicht die, die Berichte von vor zwei Jahren äh, da oh ja. anschauen. Mit.
0: Das kommt nur, wenn es Bildungsinhalte sind und so es ein freigegebenes Portal ist, ist das, das inzwischen echt in großem, in großem Ausmaß gewährt. Auch
2: da sind wir ja, was Bildungsinhalte betrifft, äh, besser dran. Also ähm, und, und haben jetzt auch mit, mit dem Urheberrechtsgesetz auch ein bisschen besser äh, agiert, aber äh, die freie Zugänglichkeit, also ich rede wirklich davon, dass ich mir einen Bericht von vor drei Jahren, der vom Öffentlich-Rechtlichen produziert wurde, ob das jetzt äh, die Tagesschau ist oder das Bild, dass ich mir das nach anschauen kann, das ist bis jetzt nicht möglich und ich frage mich warum. Und, das ist, äh, und, und, und ich finde es sehr schade, dass es nicht so ist, weil wir uns halt eben Deutungshoheiten abgeben. Und das finde ich problematisch.
0: Ich bin ganz bei Ihnen, Kommen aber jetzt trotzdem auch noch zu einem Vorteil über freie Radios. Ich nenne das jetzt Vorteil, aber sie werden ja eigentlich alle irgendwie so ein bisschen links konnotiert. Woran mag das liegen? Hat das seinen Grund darin, dass halt NGOs sonst nirgends einen Platz finden, um sich zu präsentieren? In Wien sind es halt die schwarze Community oder das Augustin Radio, also auch wieder Randgruppen, die vielleicht weltanschaulich eher in der sozialdemokratischen oder kommunistischen ähm, Ecke stehen. Ist das überhaupt so oder ist es ein Vorteil von mir?
1: Naja, also wenn man Offenheit, Diversität, Antirassismus, Antidiskriminierung total links ansiedelt, nachher sind es natürlich alles linke Sender, weil sie für Offenheit stehen und für Meinungsvielfalt und dann mag das schon sein, wobei ich inzwischen ich glaube, dass Rechts- und Links ähm, Kategorien sind, die uns aktuell sehr viel weiterhelfen. Also es ist eh schon alles sehr schwierig, finde ich momentan und deswegen... Bin ich kein großer Fan von diesen Kategorien, aber wahrscheinlich im Mainst, also so wie man den, das begreift mit Recht und Links, stehen die alle sehr links. Aber, ja, aber. Möglicherweise ist das Vorurteil... Das ist natürlich das ist aus, natürlich aus der, der Geschichte heraus entstanden. Also, das waren ja früher Beratensender, die erst mit dem Stürzen vom Rundfunkmonopol legalisiert worden sind. Also, allein von der Geschichte heraus sind die natürlich alle aus einer linken Community entstanden. Ja, also ich glaube, man kann sie schon so bezeichnen, aber ich glaube, das wäre zu, zu einfach und zu kurz gedacht.
0: Sie haben natürlich recht, dass das Vereinfachungen mhm. sind. Ich gehe nur auf die Suche nach einem Thema, das sicher. Ja, und Sie sind beide Künstlerinnen bzw. im Kunstbereich tätig. Künstlerinnen und Künstler, die wollen ja auch immer Publikum erreichen. Und äh, da geht es jetzt nicht um das Hecheln nach Quoten und da geht es auch nicht darum, dass ich äh, mich nur darüber formuliere, wie viele Likes ich habe, sondern es geht darum, dass ich Kommunikation herstellen möchte über das, was mir am Herzen liegt. Und da gibt es ja immer noch so ein bisschen eine Berührungsproblematik für weite Teile des Publikums. Und da wollte ich jetzt gerade hin, woran liegt das, dass nicht ähm, eigentlich jede Pfarre immer die freien Radios laufen hat im Hintergrund des Pfarrzentrums? Wäre doch sehr naheliegend eigentlich. Mhm.
2: Ja, keine religiösen Inhalte, ist in unseren Statuten klar definiert. Die Pfarrer
0: ist jetzt genannt als <lacht> etwas äh, Oder in
2: der Chart auch, Liber Liberales,
0: klar. als, als eine, ja, eine Gemeinschaft, die äh, die Flüchtlinge aufnimmt, als ja, jemand, ja. wo die Obdachlosen zu essen kriegen in der Gruft etc. Also das wäre doch weltanschaulich eigentlich erst nicht nah.
2: Ähm, ich sage Ihnen jetzt was Lustiges, als ich zwei, drei Monate im Freien Radio die Geschäftsführung hatte, Radio Helsinki, bin ich drauf draufgekommen, dass ich die Funktion einer Facherin habe, mehr als eine Funktion, weil halt wirklich 70 Prozent Sozialarbeit, Community-Pflege, unterschiedliche Gruppierungen pflegen, Vernetzungsaktivitäten. Also es hat natürlich lustige Analogien, aber die hat es auch nur deswegen, weil wir kaum noch Vereine, Gesellschaften Gemeinschaften kennen, die divers sind. Also das ist einfach ein Problem der Entwicklung der letzten Jahre, der Segregierung von Gesellschaft. Es gibt wenige ähm, Orte, und dazu stehe ich auch massiv, die in irgendeiner Form ähm, ein heterogenes, diverses Dasein ermöglichen. Und Radio ist einer dieser Orte, auch wenn wir von außen immer noch relativ homogen natürlich wirken äh, wenn man wirklich genau hinschaut hat man Menschen mit ganz unterschiedlichen Bildungsabschlüssen man hat Menschen mit ganz unterschiedlichen äh, Bildungs- und, und sonstigen Biografien die die vereint alle immer da das Höhere und das ist der Äther das ist was sehr Gutes und ich glaube das ist auch diese, diese Pflege und ich stehe da ganz massiv dazu, also dieses Social Reproductive Work und die Pflege von Gemeinschaft ist etwas, was freie Radios ganz unterschiedlich also in Kärnten funktioniert es ganz anders, weil die Gesellschaft auch ganz anders ist, in einer Großstadt wie Wien funktioniert es ganz anders, weil man muss viel mehr unterschiedliche Gruppierungen abdecken in einer Stadt wie Graz, äh, zweitgrößte Stadt Österreichs, mit einem hohen Studentinnenanteil, funktioniert es ganz anders als, als etwa ja, in Oberwart. Und, und, o, oder eben, wo Radios auch, auch flächenmäßig dezentraler sind, die Innsbrucker machen sehr, sehr spannend, wie, wie sie es tun. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, wir müssen uns einfach ähm, damit abfinden oder wir müssen auch damit sehr intensiv schauen, welche Funktionen haben wir und welche Funktionen wollen wir. Und da ist Radio das eine, aber die Gemeinschaft und die Pflege von ähm, Subkultur ist das andere. Und das ist, glaube ich, bei den freien Radios relativ wichtig.
0: Was bisher geschah, Am 30. Mai 1992 nimmt der deutsch-französische Fernsehsender Arte den Betrieb auf. Der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Präsident François Mitterrand wollten mit dieser TV-Gründung das gegenseitige Verständnis und Wissen der Nachbarn Frankreich und Deutschland unterstützen und verbessern. Bis heute besteht das Programm von Arte zu genau 50% aus deutschsprachigen und zu 50% aus französischsprachigen Produktionen. Ausgestrahlt wird sowohl in Deutsch als auch auf Französisch. Pflege von Subkultur ist ein gutes Stichwort. Subkultur ermöglicht etwas zu formulieren, von dem die Mehrheit noch nicht weiß, dass es das vielleicht auch einmal mögen wird. Mhm. Ist es trotzdem, und ich weiß, Reichweite ist Pfui, Quote ist Pfui und es darf kein Kriterium für den Inhalt sein, aber freuen Sie sich, wenn Sie äh, zwei Prozentpunkte mehr äh, Hörerinnen haben?
1: Natürlich freut man sich über alle Hörerinnen und Hörer, die man erreichen kann. Das ist ganz klar. Also, ich glaube auch, dass die, die Jazz-Community in Kärnten, die, die was sehr zu schätzen, dass es bei Radio Agora am Donnerstag ganz fix diesen, diesen Jazz-Schwerpunkt gibt. Und die hören das dann auch. Und, ähm, natürlich ist super, wenn man sehr viele Leute erreicht. Aber es ist schon wichtig, dass die richtigen Inhalte transportiert werden. Und da ist einfach bei die, bei die kleineren, also es müssen jetzt nur Radios sein, aber Radio schafft es halt auch. Ähm, Speziellere Themen zu behandeln. Zum Beispiel finde ich, dass jetzt die Nachhaltigkeit, alles was mit Umweltschutz zu tun hat, war früher ein totales Randthema, inzwischen total in der Mehrheitsgesellschaft ankommen. Jeder redet nur mehr von Umweltschutz, was ja eine total gute Sache ist. Und ich glaube, das kann damit mit mehr Themen passieren. Also ich glaube auch, dass Rassismus ist jetzt ja auch durch Black Lives Matter weit irgendwie an den äußersten und schäbigsten Rand der Gesellschaft, zum Glück rausgedrängt. Also, da hat man so das Gefühl gehabt, wo jetzt diese Welle kämen ist. Inzwischen irgendwie auch schon wieder mhm. nicht mehr so. Aber, also ich glaube, dass ich da ganz viel tun könnte. Ich glaube, da kommt ganz viel vom Untergrund, das sich nachher verbreitern kann. Und da tragen die ähm, Radios, glaube ich, schon also die freien Radios ihren Beitrag dazu. Mhm.
0: Gibt es denn in den freien Radios auch so klassische äh, Radioformate wie eine Morningshow zum Beispiel?
2: Wir haben, so sprechen Sie jetzt so über so einer regelmäßigen Guten-Morgenshow. Genau, schauen. ja. Also, wir haben keine tägliche guten Morgen show haben wir nicht. Ja. Aber wir haben schon Sendungsmacherinnen, die in der Früh senden. Ja.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, unterscheidet man sich wirklich in allem? Also lehnt man das Format Radio ganz ab? Äh, gibt es eine Musikredaktion zum Beispiel? Oder macht jeder äh, Verantwortliche für seine Fläche die Musik selbst? Oder gibt es da eine Richtlinie zum Beispiel bei Radio Helsinki, wie die Musiktemperatur des Senders ausschauen soll?
2: Wir haben einen Programmrat, der über das Programm äh, quasi den, den Blick hat. Und äh, wir haben eine Musikredaktion zum Beispiel. Wir, haben, wir machen eine Kulturredaktion mit Sorry We're Open. Äh, allerdings haben Sendungsmacherinnen die Möglichkeit, die Musik nach, ihren, nach ihrem Gutdünken äh, zu spielen, äh, solange, sie nicht, äh, solange sie nicht sexistisch ist, nicht rassistisch ist. Das ist nicht so klar, das darf man auch nicht unterscheiden. Nicht also
0: Jan so Huren wird bei Ihnen nicht
2: laufen? Eher weniger, also jetzt äh, eher nicht. Ähm, aber wir haben natürlich äh, dadurch auch solche Feedback-Mechanismen, wo man durchaus auch in der Ausbildung, wir denken jetzt auch, wir haben sehr viel persönliches Feedback bei uns ähm, und wir denken jetzt auch nach, ähm, regelmäßige Feedback-Workshops anzubieten, wo auch Sendungsmacherinnen gegenseitig ihre, ihre Sendungen feedbacken. Ich glaube, diese 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 Widerstandshaltung äh, einer strukturellen einem Struktur, also einem strukturierten Radio gegenüber, das ist jetzt nicht mehr so. Das war es sicherlich am Anfang ganz anders, ja. Aber wir sind halt auch alt geworden und mit dem Alter sind natürlich auch die Protagonistinnen älter geworden. Also für uns im Radio mir ist es relativ wichtig, dass wir viele jüngere Sendungsmacherinnen dazu bekommen, neue Sendungsmacherinnen reinbekommen, auch ihnen Freiräume bieten und Möglichkeiten bieten. Also wir dieses Problem der Veralterung strukturell haben die freien Radios genauso wie, wie andere Institutionen durchgemacht. Das ändert sich jetzt schon massiv. Das ändert sich in Wien stark. Ich sehe auch in Innsbruck, dass sich das ändert. Das ändert sich auch in, in, in Graz massiv. Und Graz war immer ein bisschen, ein bisschen widerständiger, ich habe da nicht so die Sorge, dass unser Musikprogramm schlecht ist. Das ähm, habe ich zum Beispiel nicht. Ich
0: wüsste <lacht> eh nicht, wie man Musik in schlecht und gut einteilen soll, aber ich habe genau diese Prägung wie Sie, dass ich bei Radio Orange dann einmal Jasma gehört habe und in der nächsten Stunde war es afrikanische Musik ja. und das in der Stunde drauf waren es Kurden, die sich präsentiert Natürlich, haben. Ja. Das meinte ich damit, ob es da inzwischen sozusagen eine Gesamtlinie gibt und ob man seine Musiknummern zum Beispiel wo kontrollieren lassen muss im Programm Nein, gab.
2: nein. also wir, wir haben keine Kontrolle in dieser Form. Das würde auch gar nicht gehen, weil das würde bedeuten, dass man 24 Stunden Sendung monitoren muss. Wir haben ja 24 Stunden Sendebetrieb. Das ist in dieser Form äh, nicht möglich. Äh, aber natürlich gibt es regelmäßige Feedbacks, also das schon. Hm. Ähm, das äh, Problem, dass ich in einer Stunde kurdische Musik höre und eine Stunde später höre ich äh, Bach, ähm, äh, mittlerweile sind wir ja nicht mehr so eingekastelt, auch auch andere Sender schaffen es mittlerweile ähm, zu überleben, wenn eine Stunde Oper und in der nächsten Stunde ein Diskursformat läuft. Also ich glaube, wir sollten auch ein bisschen aufhören. Dieses Plattformradio so zu huldigen, wo 24 Stunden immer noch dasselbe spielt. Also.
0: also geht die Zeit des Formatradios <lacht> zu Ende, denken Sie? Weil es eh Spotify gibt und algorithmengetriebene Musikangebote?
2: Ich denke überhaupt, dass wir uns insgesamt als Radiomachende immer überlegen müssen, in welche Richtung es geht. Und eine davon ist, und das höre ich nicht, äh, habe ich jetzt nicht aus, aus, aus Studien, aber das höre ich natürlich dass es anekdotisches Wissen äh, ist, dass Menschen unter 25 im Auto ihrer Eltern Radio hören. Und das war's. Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen. Und da unterscheidet die freien Radios nicht wirklich viel von den anderen äh, Radiobetreiberinnen.
1: Ja. Mhm
0: wir haben jetzt schon stark von der äh, lokalen Verbundenheit insofern gehört, als es in Grazens gibt Radio Agora in Klagenfurt, mhm. es gibt Orange in Wien, es gibt das Salzkammergut Radio mhm. etc. Welche Rolle spielt denn der regionale Bezug? Abgesehen davon, dass es in jeder Region anders zu handhaben ist wegen einer anderen Bevölkerungsstruktur, mhm. äh, stellt sich trotzdem die Frage, sind das Lokalmedien, die freien Radios?
1: Ja, also der, der, lokale Bezug ist schon sehr wichtig für die freien Radios, glaube ich. also vor allem in Kärnten. Also hat auch wieder mit der, ähm, Kulturberichterstattung, die Sie eh schon ein bisschen angesprochen haben, diese Verwobenheit von, ähm, Kunstschaffenden und Radio. Das hat da damit zu tun, weil diese kleinen Vereine, vor denen es die gibt's zuhauf in Kärnten wirklich, also in alle Bezirke. Und diese kleinen Vereine und Kulturinitiativen haben sehr schwer, in die größeren Medien irgendwie Niederschlag zu finden. Und da leistet Radio Agora schon einen großen Beitrag, dass die a sichtbar, hörbar gemacht werden. Und so ist da schon eine enge Verbundenheit, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Agora, die finden auch nach Bad Eisenkappel oder in irgendwelche Randregionen, wo jetzt ähm, ein bisschen weniger Berichterstattung stattfindet, üblicherweise, aber die, die Redakteure und Redakteurinnen haben schon irgendwie die die Fühler ausgestreckt und wissen aha da tut sich was und da bewege ich mich jetzt einmal hin und schau mal was die machen. Also die sind sehr interessiert und machen eine spannende Berichterstattung über Initiativen, von denen man normalerweise weniger mitbekommen würde. Und so ist das eine enge Verbundenheit. Also das war bei mir so wie ähm, neben Studium gearbeitet habe in, bei diverse Kulturprojekte. Da war sofort die Bührung mit, mit Radio Agora, Es war ganz selbstverständlich, dass man sofort mitbekommt, als zur Graste, dass es Radio Agora gibt, dass die tolle Beiträge machen. Und so hat man da sofort einen Verbindungspunkt gehabt irgendwie. Also das, die sind total vernetzt und gehören irgendwie zu diesem ganzen lokalen Umfeld dazu. Und das befruchtet sich gegenseitig.
0: Anna Enimosa hat vorhin schon erwähnt, dass Klimaschutz heute ein breites Thema ist, dass Black Lives Matter Gott sei Dank auch ein breites Thema geworden ist. Ähm, sind die freien Radios äh, sozusagen Trendsetter oder sind sie ihrer Zeit voraus? Sind dort eben die Kapillaren so ausgefüllt in diese beschriebenen Vereine und NGOs, dass man Dinge schon äh, wahrnimmt, bevor sie noch an die Öffentlichkeit kommen?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach, das sind einfach Subkulturen und die Subkulturen Raum zu geben, ähm, bedingt, dass man da natürlich ähm, vorauseilend ist. Uh, ohne vorauseilenden Gehorsam zu haben, hoffentlich. Also ich glaube, die, auch die was die Regionalität betrifft, die ist ja auch im der V-Früh, uh, in der Charter des Verbandes, der sich alle um, Freien Radios in Österreich unterstellen, uh, ist ja auch diese Regionalität und Lokalität uh, definiert. Und um, der Verband an sich um, hat sich jetzt noch ja geöffnet. Wir haben jetzt auch zwei um, Zwei Fernsehsender, wir sind jetzt nicht mehr der von der Freien Radius, sondern der Freie Rundfunk. Okto. Okto und FS1 in Salzburg sind dabei. Das heißt, ich glaube, dieses Bewusstsein, dass man wegkommt von ähm, einem, also dieses Bewusstsein für Hybridmedium findet langsam statt. Ich halte uns für gewisse Dinge durchaus für Trends jetzt. Ich denke, dass jetzt zum Beispiel diese dieses bedachte Community Pflege, das ist was, was glaube ich relativ, also da glaube ich, dass das sehr wichtig ist, dass wir Orte wirklich haben, wo Diskurs stattfindet oder wo Leute ganz unterschiedlich mit ganz unterschiedlichen Bios aufeinandertreffen. Das ist was, was wir, glaube ich, massiv als positiven Punkt sehen können und ja, ich glaube schon, dass also Teile sind Trendsettern, Teile sind wir halt wie alle anderen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist, macht ja auch das freie Radio aus. Also wir sind halt wie alle. <lacht>
0: Sind, sind, wir, sind wir alle, wo wir in einer Gesellschaft leben, die sich vor allem über die Antworten formuliert? Oder dienen die Beiträge in den freien Radios vor allem dazu, die Rezipientinnen und Rezipienten zu ermächtigen, zu eigenen Positionen zu finden? Also gerade bei Organisationen, die sich weltanschaulich engagieren, die sich politisch engagieren, feministisch, ist ja auch die Chance da oder die, die Möglichkeit, dass es sich um Aktivismus handelt, um Verkündigung. Ähm, oder ist das journalistisch, was da stattfindet?
1: Ja, also die, die Redaktion ist natürlich... Also es sind Journalisten und Journalistinnen, die da tätig sind. Die freien Radiomacherinnen, die werden natürlich auch gebrieft, dass man jetzt nicht alles in die Welt hinaus posaunen kann. Also dass man sich wirklich, dass es Medienarbeit ist, die man da betreibt, dass man nach außen sendet in, in die Öffentlichkeit und dass man da das Thema haben wir eh schon gehabt und alles rausposaunen kann, wie es am Grad passt, dass es da gewisse Rahmen gibt, gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Und es wird dann die Sendevereinbarungen schriftlich festgehalten, dass es einfach einen Rahmen gibt. Also und ich glaube, das ist ja ganz wichtig.
0: Ähm, ja. Warum ich da so herumstocher, ist, weil ich das für eine gesellschaftliche Frage mhm. halte und keine Vorwürfe gegen irgendwen, sondern eigentlich eine Analyse unserer Gesellschaft, die aufgehört hat, das Fragen als Qualität zu verstehen, sondern die eigentlich gerne Antworten transportiert. Im Netz ist das besonders stark, diese aktivistische äh, mhm. Bewegung, die wir da gerade erleben, dass ich die anderen eigentlich bekehren will von dem, was ich für das Richtige halte. Und Journalistinnen und Journalisten haben ja eigentlich die Aufgabe, die Rezipientinnen mit unterschiedlichen Angeboten zu versorgen und zu ermächtigen, dann eigene Entscheidungen und eigene Positionen zu finden. Sehen Sie das durch die Charta gewährleistet, die Charta der freien Radios?
2: Ich, ich verstehe die Frage nicht ganz, muss ich gestehen, weil ähm, es gibt nicht die Aktivistinnen mhm. und es gibt nicht, also ich, ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, mhm. ich sehe schon die, die Charta der Freien Radios als ein, eine gute Rahmenbedingung oder des Freien Rundfunks, entschuldige, einen guten Rahmen äh, um, um Diskurs, ähm, demokratische Teilhabe, ähm, und auch Journalismus zu ermöglichen. Es ist natürlich so, dass in Österreich zum Beispiel die Pressefreiheit nicht so hoch gehalten wird, wie wir es uns alle wünschen würden. Die Einflussnahme, auch ob das jetzt eine alte Tradition hat, aber ich denke schon, dass das jetzt in den letzten Jahren neue Dimensionen auch einnimmt, die Einflussnahme durch... Politik, also auch äh, das ist wieder auch eine internationale Entwicklung. Durch äh, früher hat man sich halt einen einen Fußballclub gekauft. Jetzt kauft man sich ein Medium, wenn man... Ja, aber es
0: gibt ja, verzeihen Sie, wenn ich einhack. ja, die Umstände sind zu verbessern, aber der User und die Userin, da begegnen wir ja den Phänomenen Cancel Culture, die Diskussionen innerhalb der feministischen Community. Wie gehe ich mit Alice Schwarzer um? Lasse ich die noch sprechen oder nicht? Nein, die hat etwas Böses gesagt, die darf nicht mehr vortragen. Das sind Phänomene, die ich mit Aktivismus meine und die sich eben vom Journalismus sehr unterscheiden. Als Beispiel, äh, passt pro Toto nicht, eine... um über Feminismus zu sprechen, ja. sondern über den Umgang mit Toleranz, mit Dialog, mit Diskurs, mit dem Akzeptieren der Meinung der anderen.
2: Das ist jetzt alles ein breites Thema. Ich weiß jetzt, nicht, ob wir das jetzt alles unter dem Freiradios oder Frei-Rundfunk in Österreich auch abdiskutieren können. Ich glaube, dieses internationale Phänomen, dass wir uns, und ich habe da sehr ja schön, vor ein paar Jahren hat die rot äh, Darauf hingewiesen und das finde ich immer noch sehr schön, dass wir uns äh, in, 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 in Schamgesellschaften plötzlich wieder befinden und, und über Scham definieren und äh, diese Diskursorte eben als unwichtig äh, wegrationalisiert haben. Ich denke nur, und jetzt was Lustiges allein die Tatsache, wie, wie, wie die eigenen Parteien ihre Parteiakademien wegrationalisiert haben oder Ausbildungen zum Teil oder Bildungen, Orte der Auseinandersetzung wegrationalisiert wurden, in natürlich in einer neoliberalen Entwicklung, das sind Dinge, die die freien Radios schon massiv versuchen zu verhindern so und da kommen wir jetzt zur Frage wie wie kommt was an oder wie wird Diskurs betrieben und ein diskurs der primär über mittelalterliche scham passiert wie ich das sehr wohl in, in sehr vielen äh wir den 50 oder 155 Zeichen Medien erlebe halte ich äh, und und die volatilen Shitstorms, die manisch depressive ja für mich manisch depressive strukturen haben ähm, ja, natürlich glaube ich, dass die freien Medien da was dagegen setzen können.
0: Ich wünsche mir Dialog, ich wünsche mir Diskurs und wenn möglich nicht schambehaftet, aber trotzdem die Teamsphäre und die Würde der Menschen, über die man spricht oder über deren Sorgen man spricht, immer zu wahren. Und das ist, wenn ich Sie richtig verstehe, teile ich Ihre Einschätzung, zum Beispiel bei Twitter, wahrlich nicht immer gegeben. Diese Grenzüberschreitung, die haben wir ja nicht, weil wir mit kuratierten Programmen mhm. zu tun haben. Ein letztes noch. Die Kooperationen mit dem ORF haben wir schon angesprochen. Bei Radio Agora fällt mir auf, da gibt es zum Beispiel auch Kooperationen mit dem Falterradio mhm. und äh, dementsprechend auch mit anderen Medien. Ist das auch Teil des Konzeptes, dass ich mich äh, mit ähm, anderen Verlagen, mit anderen äh, Podcast-Anbietern zusammentue?
1: Ja, das hat natürlich inhaltliche Schwerpunkte. Also und das sind ja teilweise auch nicht so dauerhafte Kooperationen, teilweise schon, aber ich glaube, dass das einfach sehr von, von den Themen irgendwie abhängig ist und da muss man einfach irgendwie offen sein und auch Sachen von außen zulassen und ich glaube, das sind die freien Radios generell sehr offen, dass man auch sagt, okay, die haben einen super Beitrag gemacht, den kennt man bei uns da und da platzieren. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie flexibel man in der Programmgestaltung ist, wie viel ähm, Sendezeit man frei hat und so, aber ich glaube, das ist total ähm, eine gute Sache, wenn man da ein bisschen kooperiert und auch eben mit Falterradio oder auch mit Ö1 auch schon Kooperationen geben. und da, da muss man einfach irgendwie offen sein und da den Austausch suchen, also diese dieses ähm, schwierige Verhältnis von zum Beispiel ORF und den freien Radios, das gibt es ja zum Glück nimmer. Also ich glaube, wir haben da ein gutes Verhältnis, vor allem Radio Agora, weil wir ja so eng verbunden sind mit dem ORF. Und ähm, da ist natürlich super, wenn man miteinander kooperiert und sich gegenseitig hilft. Eine Ausnahme hat es jetzt ja gegeben beim Finale von der Eishockeysaison. Großes Finale und Radio Canton hat, ich weiß nicht, irgendwie an Gottesdienst senden müssen, am K-Samstag war das, glaube ich. Und da hat nachher Radio Agora den Sendeplatz zur Verfügung gestellt für die Übertragung von diesem Eishockey-Match. Also es, so Spezialsachen sachen gibt es auch und da muss man einfach irgendwie miteinander in Kommunikation sein und sich gegenseitig Sachen ermöglichen.
0: Und mhm. zum Schluss noch was ganz Profanes. Sie haben vorhin schon erwähnt, technische Distribution über DAB+. Plus. Was spricht da dagegen? Die Kosten. Ähm. Aber die sind nicht so hoch, oder? Die sind überschaubar.
2: Natürlich ist auch die DRB-Plus-Technologie und jetzt sind wir beim Übertragen von digitalen Signalen äh, und nicht analogen Signalen. Da müssen wir uns immer die Frage stellen, glaube ich, ähm, wie ist der Zugang gewährleistet und ähm, sind es proprietäre etwa Komprimierungen bei DRB-Plus, wo das ein Standard ist, ein proprietärer Standard. Der Vorteil von analog UKW liegt einfach immer noch, und ich bin eine große Vertreterin von analog UKW. In der, es ist Low-Tech, Low-Fi und ein UKW-Gerät kann man zu Not um ein Euro selber basteln, ein Empfangsgerät. Ähm, da sind wir eher so bei der Frage, wen erreichen wir oder wen können wir erreichen. Ähm, der bloß, äh, wir in Graz äh, denken das durchaus an. Weil es, aber, es würde
0: doch auch heißen, dass ich, also ja, die technischen Geräte, klar, aber in anderen Ländern ist das schon ganz selbstverständlich, dass über DAB Plus... Ja, auch Österreich hat
2: ein DAB Plus Netz. Weil ähm, es ja dann
0: mehr Möglichkeiten gibt für mehr Anbieter und mehr Diversität und mehr sind, Vielfalt.
2: Das ist immer so die Frage, ob nur wer mehr Möglichkeiten und mehr Platz ist, deswegen auch mehr Vielfalt geschieht. Also das müssen wir... Kurz nochmal, das eine ist eine, eine medienpolitische Entscheidung, die möglicherweise eine Vielfalt gewährleisten soll. Das andere ist äh, die, die Realität, ob das dann passiert und wenn das nicht äh passiert und nicht in irgendeiner Form auch gelenkt wird, ähm, passiert nicht automatisch Vielfalt, nur weil mehr Platz ist. Also das müssen wir mal.
0: Das tue ich mir immer sehr schwer
2: mit. Ich, dieser, ich verstehe Sie, aber die Befürworter ah, von DRB
0: Plus sagen, dass im Augenblick im, im derzeitigen linearen System, im analogen System, äh, der Wave alles blockiert und dadurch viele Anbieter. Die DRB
2: Plus-Frequenzen sind nicht auf dem Frequenzband von, von UKW. Da müssen wir auch kurz, also, da, wenn wir uns das Frequenzband anschauen, DRB Plus-Frequenzen decken nicht die UKW-Frequenzen ab. Momentan. Also, ich, ich glaube, man muss immer differenzieren, worüber hier, welches Frequenzband wird hier diskutiert. Ähm, für mich spricht prinzipiell nichts gegen DRB Plus. Also, ich nochmal, äh, oder es spricht einiges dagegen, weil keine Endgeräte da sind und wenig äh, Hörerinnen, die AB Plus da sind. Und eben Endgeräte, was kosten, äh, was, was teurer sind als, als, als es, und, und die, das Vertreiben problematisch sind. Aber wir müssen da den Äther als Ganzes sehen. Und äh, ich finde äh, langfristig äh, spannender, wenn man mich schnell fragt, warum gibt es keinen freien... Warum gibt es kein freies äh, Mobilfunknetz? Warum gibt es auch hier Frequenzen, um die hart und sehr hart und sehr, sehr teuer äh, die, äh, die teuer erstanden werden? Also die Frage, warum es keine, kein Bekenntnis zu einem freien Mobilfunknetz gibt, wäre vielleicht äh, spannender.
0: Es gibt viele spannende Fragen. Danke für Ihre Zeit. Einige zum freien Radio haben wir vielleicht besprochen und angetextet. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin. Grüß Gott. Danke. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.